0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Sara Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema evaluación del bienestar fetal en el tercer trimestre, siendo un tema de relevancia para nuestra presentación del examen nacional. Recordemos que nos estamos basando en las guías de práctica clínica nacionales, el manual del doctor Prieto, el manual del CTO y algunos artículos respaldados por la CDC. ¡Comenzamos! Amnioscopia. Su utilidad está actualmente cuestionada. Consiste en visualizar la coloración del líquido amniótico a través de las membranas ovulares mediante la introducción de un amnioscopio a través del cérvix. Se puede llevar a cabo a partir de la semana 37. No antes, porque recordemos que tenemos que evitar una posible rotura de membranas en una gestación pretérmino. Está contraindicada en casos de infección vulvovaginal de inserción placentaria baja y de polidramnios. Es negativa cuando el líquido amniótico es claro y en cantidad normal. Es positiva cuando hay oligoamnios o si el color es verde. Recordemos que cuando es verde, pues es por meconio. Sanguinolento o amarillo indica una presencia de bilirrubina. Es un signo de sospecha de sufrimiento fetal. Pasemos ahora al test no estresante o registro cardiotocográfico fetal. Puede emplearse a partir de la semana 28. No existe evidencia para la indicación del test no estresante en gestaciones de bajo riesgo, dado que no se ha demostrado su eficacia clínica. En ella, su utilización sería opcional a partir de la semana 40, aunque tampoco existe suficiente evidencia científica que justifique la utilización sistemática del test en los embarazos de riesgo. Actualmente, se puede considerar indicado su uso individualizando las indicaciones para cada gestante. Será la propia patología la que señalará cuándo debe comenzar el estudio y la periodicidad del mismo. Este test valora varios parámetros de la actividad cardíaca fetal junto con las contracciones. Para su interpretación debemos tener en cuenta la línea base, la variabilidad, las aceleraciones, deceleraciones y dinámica uterina. Comenzando con la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal, esta es normal entre 120 a 160 latidos por minuto. La taquicardia fetal se produce con valores superiores a 160 latidos por minuto. Aquí habría que descartar fiebre materna. Bradicardia son valores inferiores a 120 latidos por minuto. Esta últimamente es de peor pronóstico. Se debe descartar también una hipoglucemia y sueño fetal. Variabilidad, es la variación latido a latido de la frecuencia cardíaca por la interrelación simpático-parasimpático y puede ser normal, en un intervalo de 10 a 25, saltatoria, mayor a 25, pronóstico intermedio, baja, 5 a 10 y puede deberse a sueño fetal, hipoglucemia fetal, depresores del sistema nervioso central y se considera prepatológica, silente, con una variabilidad menor a 5. Tiene mal pronóstico, ya que su persistencia indica una hipoxia fetal. Y finalmente, la sinusoidal, con un intervalo de 2 a 5 ondulaciones por minuto, con pérdida de microfluctuación. Es el hallazgo de peor pronóstico. Recordemos que es premortem y suele indicar anemia fetal grave. Ascensos o aceleraciones. Se trata de aceleraciones transitorias de la frecuencia cardíaca fetal por encima de 15 a 20 latidos por minuto. Son signos de buen pronóstico. Deceleraciones. Son descensos en la línea de base de más de 15 latidos por minuto durante más de 15 a 20 segundos. No deben estar presentes en condiciones normales. Ahora tenemos diferentes tipos de deceleraciones que también son llamadas DIP, DIP. Deceleraciones precoces o DIP tipo 1, estas son sincrónicas con la contracción, son las más frecuentes y habitualmente se deben a estimulación vagal secundaria a la compresión de la cabecita fetal, por eso desaparecen con la tropina. Tenemos ahora las deceleraciones tardías o DIP tipo 2, aquí existe un decalaje de más de 20 segundos con respecto a la contracción indican acidosis fetal y peor pronóstico es necesaria una microtoma de sangre fetal para poder detectar el ph y las deceleraciones variables o dip tipo umbilical estas son inconstantes en sincronía y morfología suelen sugerir patología de cordón y tienen un pronóstico intermedio pasemos ahora a la interpretación un patrón reactivo quiere decir que tenemos una presencia de dos ascensos que son aumento de al menos 15 latidos por minuto durante 15 segundos, en 20 minutos. Ahora, el patrón no reactivo. Aquí hay una ausencia de aceleraciones transitorias o presencia de las mismas con duración o amplitud inadecuada. Patrón patológico. Aquí existe una taquicardia o bradicardia mantenida, disminución de la variabilidad, deceleraciones variables prolongadas o tardías periódicas. Con un ritmo sinusoidal o arrimia fetal. Conducta. Patrón no reactivo. Aquí va a ser bien importante y bien necesario proceder a nuevos estudios. Estando indicado en este caso la realización de alguna prueba de apoyo. Principalmente el test estresante de tolerancia en las contracciones. Aunque también un perfil biofísico o un estudio Doppler sería lo indicado. Patrón anormal o patológico. Puede optarse directamente por finalizar la gestación en función a la edad gestacional, claro, y los criterios que permitieron calificarlo como tal. Prueba de tolerancia a las contracciones o test estresante, también llamado test de PAUS. Valora la respuesta de la frecuencia cardíaca fetal al estrés simulado por el trabajo de parto mediante la provocación dinámica uterina adecuada con oxitocina a y B. Son suficientes 10 contracciones para poder valorar el test estresante. Las indicaciones para este test son Test no estresante reactivo Test no estresante con patrones patológicos de frecuencia cardíaca fetal Su interpretación Una prueba negativa sería la ausencia de deceleraciones tardías durante el estudio La prueba positiva serían deceleraciones tardías en más del 50% de las contracciones Una prueba no concluyente o sospechosa son deceleraciones tardías ocasionales o deceleraciones variables significativas. La conducta a tomar, por ejemplo en el caso de la prueba negativa, aquí nos indica un bienestar fetal, por lo que se continuará con el control de la gestación conforme a la patología que presente. En cambio, si la prueba es positiva, aquí hay que revisar si existe madurez pulmonar fetal y se finalizará la gestación. Si la prueba es no concluyente o sospechosa, se puede optar por repetir el test en 24 horas o utilizar otras pruebas para confirmar el grado de bienestar fetal, también llamado perfil biofísico o Doppler. Pasemos ahora a lo que es el control del bienestar fetal intraparto. El objetivo principal del control intraparto es disminuir la morfimortalidad materno fetal. Se trata de indicar los fetos que se encuentran en hipoxemia y acidosis antes de que se vuelva irreversible. En la actualidad, el trabajo de parto se controla con procedimientos electrónicos, o sea, la del registro cardiotocográfico, en prácticamente todos los casos. Generalmente, se lleva a cabo mediante un captor interno, salvo en caso de una infección materna grave, como hepatitis B o C, VIH, herpes, y que se utilizará un monitor externo. Patrones cardiotocográficos sugerentes de pérdida del bienestar fetal. Registro cardiotocográfico no tranquilizador es aquel que contiene alguna de las siguientes variables: una línea de base entre 100 a 120 latidos por minuto sin aceleraciones, línea de base menor a 100 latidos por minuto, taquicardia mayor a 160 latidos por minuto con variabilidad menor a 5 latidos por minuto, disminución de la variabilidad. Aquí puede ser menos de 5 latidos por minuto durante más de 30 minutos. Aumento de la variabilidad. Y aquí puede ser mayor a 25 latidos por minuto durante más de 30 minutos. Patrón sinusoidal. De aceleraciones variables ligeras o moderadas durante más de 30 minutos. Deceleraciones tardías o también llamadas, muy bien compañeros, tip 2, una o más cada 30 minutos o que persisten durante más de 15 minutos en más del 50% de las contracciones. Deceleraciones prolongadas recurrentes, aquí es que sea mayor o igual a dos deceleraciones de menos de 70 latidos por minuto durante más de 90 segundos en 15 minutos sin relación con alteraciones de la dinámica uterina. Hablando ahora de la conducta ante registro cardiotocográfico no tranquilizador, los RCTG tienen una sensibilidad mayor al 95% para predecir la acidosis fetal, pero tienen una baja especificidad y por ello entonces una alta tasa de falsos positivos. Hay que recordar que en presencia de un patrón de frecuencia cardíaca fetal ominoso, ¿Qué quiere decir esto? Que haya una deceleración prolongada a menos de 70 latidos por minutos durante más de 7 minutos. Debe finalizarse el parto por la vía más rápida. Ahora, en el resto de los casos ante un patrón de frecuencia cardíaca fetal no tranquilizador, se instaurará oxígeno -terapia, cambios posturales, aumentar el volumen intravascular, suspender la oxitocina IV, si estuviera siendo administrada, iba a añadir tratamiento tocolítico, como ritodrina y B, sobre todo, para frenar la dinámica uterina, estimulación fetal directa sobre el polo cefálico. En los casos de patrón no ominoso, pero compatible con riesgo de pérdida de bienestar fetal, se debe determinar el pH en el cuero cabelludo fetal, que se considera el indicador más fiable y el parámetro que mejor sustenta la indicación de una finalización inmediata del parto debido a la al riesgo de pérdida de bienestar fetal. La microtoma de sangre fetal es una monitorización bioquímica. El modo más preciso de evaluar el estado del feto intraparto es conociendo su equilibrio ácido base con el pH de la sangre fetal y por tanto la monitorización bioquímica está considerada la prueba de preferencia para el diagnóstico de acidosis fetal. Para ello, se realizará el microanálisis de sangre fetal, cuya finalidad es disminuir el porcentaje de diagnósticos falsos positivos del riesgo de pérdida de bienestar fetal, inherentes en los procedimientos de monitorización cardiotocográfica. Es necesario cierto grado de dilatación cervical y la bolsa rota. Su realización está contraindicada en los casos de sospecha de coagulopatía fetal o gestante seropositiva para infecciones de transmisión vertical. ¿Como cuáles? Como VIH, hepatitis B o hepatitis C. Indicaciones para la monitorización bioquímica fetal. El patrón cardiotocográfico que no cumple los criterios de normalidad, o sea que es dudoso, patológico o de mal pronóstico de la frecuencia cardíaca fetal en la monitorización cardiotocográfica fetal. También el líquido amniótico meconial que cursa con alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal. Interpretación de los valores. Un pH normal es cuando tenemos unos valores igual o mayor a 7.25. Si el pH fetal es prepatológico va a estar oscilando en el intervalo 7.2 a 7.24 fuera del periodo expulsivo y se debe repetir la determinación en unos 15 minutos. En el caso de persistir estas cifras se repetirá el pH y se extraerá un feto en un tiempo máximo de una hora si el ph fetal es patológico que quiere decir que es menor a 7.20 se recomienda la extracción fetal por la vía más rápida y segura según las condiciones obstétricas hablemos ahora de la pulsioximetría se puede medir la saturación de oxigenación en sangre fetal midiendo la absorción de un haz de luz de los tejidos esto requiere que el sensor esté en contacto con la piel del feto, por lo que serán precisos 2 a 3 centímetros de dilatación cervical. La saturación de oxígeno es mucho más baja que en el adulto. Los valores normales oscilan entre el 30 al 60%. Los valores entre un 10 a un 30% se correlacionan directamente con acidosis fetal y estará indicada entonces la microtoma fetal para confirmarlo. Los valores menores del 10% requieren la terminación inmediata de la gestación. A modo de resumen, les voy a mencionar la siguiente información sobre la evaluación del bienestar fetal. Vamos a hacer un cuadrito, como ya conocemos, en donde vamos a poner cuatro columnas. En la primera van a ser todas las características, en la segunda vamos a poner el buen pronóstico la tercera, el pronóstico intermedio y en la cuarta, el mal pronóstico. Comenzando con nuestra primer característica, es la frecuencia cardíaca fetal. En el caso del buen pronóstico, vamos a tener de 120 a 160 latidos por minuto. Nuestra siguiente característica, la variabilidad entre un 10 a 25. Ascensos van a estar presentes, las deceleraciones van a indicar un tip 1, la prueba de pause es ausencia de DIP2, el pH en sangre fetal mayor o igual a 7.25 y una saturación de oxígeno por pulso y oximetría mayor a 30%. Pasemos ahora al pronóstico intermedio, en donde la frecuencia cardíaca fetal estará mayor a 160 latidos por minuto, una variabilidad de 5 a 10, ascensos, ausentes, deceleraciones con DIP umbilicales y prueba de pose sin nada, pH de sangre fetal 7.20 a 7.25, saturación de oxígeno por pulsoximetría entre un 10 a un 30%, finalmente nuestro mal pronóstico, frecuencia cardíaca fetal menor a 120 latidos por minuto, variabilidad menor a 5 o sinusoidal, ascensos ausentes, deceleraciones VIP 2, esto así tatuadito, Prueba de POUS, más del 50% del DIP2 en 10 contracciones. pH de sangre fetal super baja, menos de 7.20. Y saturación de oxígeno por pulsioximetría, menor al 10%. Pasemos ahora a un algoritmo donde vamos a tener la conducta obstétrica en función a la monitorización bioquímica. Cuando tenemos un registro no reactivo. ¿Tenemos que determinar si nuestra paciente está de parto? Si la respuesta es sí, tenemos que checar el pH fetal. Y aquí, como ya sabemos, tenemos tres opciones. Que nuestro pH esté mayor o igual a 7.25 o que esté de 7.24 a 7.2. Aquí se repite en 15 a 20 minutos o se hace una reanimación intraútero. Ahora, si el pH está menor a 7.20, es extracción fetal en ese momento. Volviendo a si la paciente está de parto, suponiendo que no, se realiza entonces una prueba de pause. Si está mayor al 50%, las DIP2, en 10 contracciones, se finaliza también. Ahora, pasando a lo que es la monitorización bioquímica, se hace una microtoma de pH. Si este nos arroja información menor a 7.20 es extracción fetal inmediata. Aquí hay que contemplar dos parámetros. Si hay dilatación completa, si oscila entre el primero y el segundo plano de Hodge, es cesárea. Si está en el tercer plano, se puede usar forceps suponiendo que la cabeza no esté rotada o es pretérmino. O se utiliza ventosa en caso de que la cabeza esté rotada o que sea a término. Ahora, si está en el cuarto plano, se puede utilizar forcer, ventosa o espátulas. Regresando, si no hay dilatación completa, entonces es indicación necesaria. ¿Sale? Con eso se termina el algoritmo. Pasemos a la parte más esperada del episodio, que son nuestras perlas en arte. Son cinco perlitas, está muy sencillo, comenzamos con que se considera patrón cardiotocográfico reactivo a la presencia de dos ascensos, o sea, aumento de al menos de 15 latidos por minuto durante 15 segundos en 20 minutos. Su segunda perla nos menciona que en presencia de un patrón de frecuencia cardíaca fetal ominoso, quiere decir esto, que hay una deceleración prolongada a menos de 70 latidos por minuto durante más de 7 minutos. Aquí debe finalizarse el parto por la vía más rápida. En los casos de patrón no ominoso pero compatible con riesgo de pérdida del bienestar fetal, se debe determinar el pH en cuero cabelludo fetal, que se considera el indicador más fiable y el parámetro que mejor sustenta la indicación de una finalización inmediata del parto debido al riesgo de pérdida del bienestar fetal. Si el pH fetal es patológico, que ¿recordemos cuánto es patológico? Muy bien, menor a 7.20. Se recomienda la extracción fetal por la vía más rápida y segura, según las condiciones obstétricas. Si la presentación se encuentra por encima del tercer plano, es decir, en el primero a segundo plano, se realizará cesárea. El modo más preciso de evaluar el estado del feto intraparto es conocer la situación de su equilibrio ácido-base mediante la monitorización bioquímica, por lo que la microtoma de pH se considera como la prueba de referencia para diagnóstico de acidosis fetal y la forma más adecuada de diagnosticar el sufrimiento fetal intraparto.